1: Buenas noches, oyentes de Radio María, otro programa de Historia de la Iglesia con el equipo de siempre. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches a todos.
1: Buenas noches, Rosario Gutiérrez. Buenas noches. Carmen Turdemontis.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches a todos y seguimos tratando un tema con el que llevamos ya varias semanas y, y más que nos llevará, porque es la reforma y la contrarreforma, un momento crucial en la historia de la Iglesia complejo, con matices, porque no todos los reformados eh, tenían la misma doctrina ni tuvieron la misma repercusión. Y el último día estuvimos hablando de Inglaterra, donde se van a juntar distintas corrientes de la reforma a partir de un cisma, que es el de Enrique VIII, que se separa y se proclama jefe supremo de la iglesia de Inglaterra. Eso ya mmm, enseguida se convierte con su hijo Eduardo VI en una auténtica herejía porque llega el calvinismo que su padre persiguió y esto cuaja con Isabel I, eh, que ya es la religión anglicana tal y como quedó, con elementos luteranos y calvinistas también. Con Enrique VIII digo la cosa es distinta, aunque ya también comenté el otro día que no solo es un cisma, puesto que discute los sacramentos y los reduce a tres. Eh, excluye, bueno, deja solamente bautismo, confesión o penitencia y eucaristía. Que también habría que hablar de eso, porque según en la eucaristía... El cuerpo de Cristo está presente en la Eucaristía porque el rey lo quiere, que es un matiz también interesante. Bueno, en definitiva se considera, en cualquier caso, que Enrique VIII lleva a la iglesia de Inglaterra al cisma, pero no tanto a la herejía. Y luego ya es con sus hijos, con, con los que se llega a esta situación. Sin embargo, hay un momento muy breve, de muy pocos años, el reinado de su hija, también hija suya, claro, María Tudor... ...la que ha pasado a la historia como la sangrienta... ...precisamente porque, claro, la historia la han escrito protestantes... ...ella es un brevísimo paréntesis de catolicismo en Inglaterra... ...cuando sube al trono a la muerte de su hermano Eduardo... ...esta mujer de ya treinta y tantos años para la época madura... ...que ha sido muy perseguida, incluso de su propio padre... ...que ha corrido peligro de muerte, pero que no ha flaqueado en la fe nunca... Se ve muy bien la impronta de los reyes católicos en su descendencia, hijos y nietos de los reyes católicos van a ser fundamentales en la reforma, como lo fue Carlos V, como lo es esta prima hermana de él, hija de Catarina de Aragón. María Tudor, digo, en cuanto llega al trono, acomete la, la reforma de la reforma, es decir, la vuelta al catolicismo en Inglaterra. No se arredra ante las dificultades, que son enormes y pretende devolver la ortodoxia católica a Inglaterra en un estado de absoluta pureza. Para eso, en parte también para eso, contrae matrimonio con el soberano más importante del mundo entonces, que además es católico y sobrino suyo, sobrino segundo, como hijo de su primo Carlos el emperador, Felipe II, viudo, en ese momento se casa con su tía sin discutir eh, la sugerencia paterna, viaja a Inglaterra, eh, se casan en el mes de julio de 1554... y meses más tarde, ya en noviembre... <ríe> tiene lugar una ceremonia eh, cargada de significado... y de enorme emotividad... como es la abjuración solemne... que pronuncia el gran canciller de Inglaterra de la herejía... en presencia de todo el parlamento reunido en Westminster... y de los reyes, María y Felipe. Ahí Inglaterra vuelve a ser oficialmente católica... después de haber abjurado... ...de esa herejía que se profesó en el reino... ...desde los tiempos de Enrique VIII... ...y repican todas las campanas del mundo católico... ...desde las de San Pedro del Vaticano... ...hasta cualquier ermita... ...del lugar más perdido del mundo católico... ...por la enorme alegría que significa la vuelta de Inglaterra... ...a la obediencia católica. Es el 30 de noviembre... ...del año 1554... ...día de San Andrés... ...un día también lleno de significado para Felipe II porque esa era la festividad en la que se reunía siempre el capítulo de la Orden del Toisón de Oro. Primero en Bruselas, después en Madrid, donde se encuentre el gran Maestre de la Orden, ahora ya el rey de España, desde la abdicación de su padre, Carlos V, lo es él. En esta fecha señaladísima para la Casa de Austria, o la de Borgoña, Austria, eh, se celebra el acto de la abjuración. Inglaterra vuelve a ser católica y Felipe el Rey Prudente, tan criticado de la leyenda negra, el objeto principal de la leyenda negra, trata de eh, que su mujer, María, la reina inglesa, adopte una postura más pragmática en relación con, los, con sus súbditos protestantes y es el quien la convence de que acepte mmm, todas las compras, bueno, compras, todos los latrocinios cometidos con el patrimonio de la iglesia desde los tiempos de su padre, porque dice que esa es la única manera de pacificar los ánimos ...y olvidarnos de ese periodo turbulento... ...porque ella era partidaria de devolver a la Iglesia... ...restaurada, por cierto, en ese momento por ella... ...devolverle la integridad del patrimonio... ...que le había sido arrebatado por, por Enrique VIII. Eh, en cualquier caso, es una, una vuelta solemnísima... ...al catolicismo, que no tuvo tiempo de cuajar... ...porque tan solo cuatro años más tarde la reina muere... ...y por supuesto al subir al trono su hermana Isabel I ya es cuando se consolida la herejía durante ese reinado larguísimo de más de 40 años, que nos lleva ya hasta el siglo XVII, y después de eso ya no hay vuelta atrás, a pesar de que los Estuardo, como veremos también, harán algún intento posterior en el siglo XVII. Inglaterra permanecerá anglicana hasta la fecha, y su rey, jefe de esa iglesia, como lo estableció ya Enrique VIII. Eh, esto habrá sido solo un paréntesis, esta vuelta al catolicismo por parte de María Tudor, ...que nos introduce en un tema, como decía al principio, interesante... ...que es el papel que jugó la descendencia de los reyes católicos... Eh, ...con una solidísima formación, preparados para afrontar cualquier dificultad... ...en materias de fe, en la cuestión de la reforma y de la contrarreforma... ...porque no nos olvidemos que un papel clave lo va a tener... ...a la hora de frenar el luteranismo Carlos V, nieto de estos reyes... Y en Inglaterra, su prima María Tudor hizo exactamente lo mismo en cuando tuvo ocasión, es decir, recién llegada al trono. En todo caso, mientras ella devolvía la fe católica al reino, al reino de Inglaterra, la contrarreforma estaba ya en marcha, porque naturalmente había que proceder a hacerlo, hubo muchas dilaciones, el emperador Carlos V se empeñó en que el papa convocase un concilio para reconciliar a, ...a la Iglesia dividida... ...con un propósito clarísimo... ...en el caso del emperador... ...que era recuperar la unidad... ...eso es lo que le preocupa a Carlos V por encima de todo... ...el Papa no lo ve nada claro... ...piensa que al contrario va a ser un motivo de enfrentamiento... ...y que el Concilio traerá la ruptura... ...no era así, era ya irrecuperable la situación... ...es más, se trató... ...o se retrasó excesivamente... ...pero al final... ...de forma inevitable... ...el, el Papa convoca el Concilio de Trento... ...uno de los más importantes en la historia de la Iglesia... En el año 1545 se reúne por fin el concilio. Ya incluso el lugar donde tiene que reunirse es complicado porque los protestantes invitados a él no quieren acudir a un territorio que sea pontificio. Así que se elige esta ciudad porque Trento era un territorio del imperio, aunque estaba en Italia. Así que digamos que a medio camino, pero no es territorio del papa. El concilio es muy largo, son tres sesiones divididas por periodos de años en los que no se reúne tuvo muchos incidentes, hubo que trasladarlo a Bolonia, regresó después a Trento, en fin, iremos viéndolo en muchos aspectos, pero no podemos tampoco atropellar a nuestra audiencia con todo lo que ocurrió en Trento, porque son muchas cuestiones doctrinales, especialmente son las que nos interesan, también disciplinarias, las que iremos tratando aquí. Durante el primer periodo, naturalmente, se abordan ya pues los, las cuestiones fundamentales, las que Lutero había negado, desde la naturaleza del hombre, algo tan esencial como los sacramentos. Y en esto, en algún programa anterior lo hemos dicho, Trento lo que va a hacer es reafirmar la doctrina tradicional de la Iglesia, clarificarla, y como suele suceder, o como sucede invariablemente, Dios del mal saca el bien. De aquella terrible crisis de la cristiandad, de esa ruptura que desgarró Europa, va a salir una doctrina católica más definida, más pura, más eh, sistematizada que nunca, porque los padres conciliares eh, precisamente se habían reunido con ese fin primordial. Y España va a tener mucho que ver. No solamente ha sido Carlos V quien se empeñó en la convocatoria del concilio, sino que en él van a tener una participación decisiva los recién creados jesuitas. Una orden que desde luego ahí se ve que Dios no abandona su iglesia y en esos tiempos dificilísimos aparece la compañía de Jesús. Bien pronto son ya teólogos de primera, de primera magnitud, y por eso su participación en este concilio va a ser también importantísima. A San Ignacio y a la compañía le dedicaremos también, por supuesto, su espacio. Y aparte de ahí tendremos que estar hablando de la compañía eh, de forma recurrente. De momento no hemos hecho más que apuntar que están ahí, están en la contrarreforma. Y no es casual que San Ignacio en aquellos tiempos eh, tan difíciles para el papado introduzca ese cuarto voto de fidelidad, de disponibilidad absoluta de los jesuitas respecto del Papa, precisamente en un momento en el que se discute y de forma fiera la autoridad del pontífice. El cuarto voto viene por ahí y desde luego surtió efecto. La contrarreforma eh, es difícil imaginarla, tal y como se desarrolló, sin la colaboración de la compañía de Jesús. Así que una orden española que va a cambiar el panorama de la Iglesia para bien... Eh, y que tiene una participación en este concilio convocado por un rey de España, aunque sean tierras del imperio, eh, que también va a cambiar, por supuesto, la historia de, de la cristiandad. Son muchísimos los aspectos, pero mmm, no quiero tampoco dejarme nada en el tintero importante, de manera que, enlazando con el último programa en el que estuvimos dando vueltas en torno a la idea del matrimonio como sacramento, algo que ha negado Enrique VIII, por supuesto, que Lutero también ha discutido, bueno, que ha negado, de hecho... Estuvimos hablando de la importancia que tiene y, y de la que Trento va a insistir también. Eh, en cuanto a la visión del matrimonio en Trento, María ha traído hoy, eh, como siempre con el magisterio en la mano y en la voz, ha traído hoy también palabras muy concretas sobre la visión que en Trento se subraya de, esta, de este sacramento y su importancia.
0: Sí, porque aunque el matrimonio... Como institución natural existe desde siempre, desde los orígenes, que ya en la Biblia, desde el principio de la Biblia, vemos eh, que existe el matrimonio. Pero para que el matrimonio pueda ser también considerado mmm, como sacramento, aparte de institución natural, es necesario que Jesucristo le haya elevado a la dignidad de sacramento, que le haya conferido que sea signo eficaz de gracia. Y es de este matrimonio cristiano del que decimos que es verdadera y propiamente un sacramento y que es verdadero dogma de fe que el matrimonio entre cristianos es un sacramento instituido por Jesucristo y causa eficaz de la gracia. Entonces, en el concilio de Trento y referente a la sacramentalidad del matrimonio hay en dos ocasiones en que se trata este asunto. La primera vez que se ocupa el concilio de Trento sobre el matrimonio, es en su sesión 7, sobre los sacramentos en general, y en la número 24, dedicada enteramente, o sea, especialmente al matrimonio. En la sesión número 7, que es de fecha 3 de marzo de 1547, el concilio define solemnemente, entre otras proposiciones, que los sacramentos fueron todos instituidos por Cristo, que son siete, y entre ellos enumera el matrimonio. Mm. Dice también que los sacramentos contienen la gracia y que la confieren. También en la, en la sesión esta, la segunda vez que lo cita, que es en la sesión 24, 16 años más tarde que la sesión número 7 esta sesión tuvo lugar el 11 de noviembre de 1563, el concilio trató especialmente el matrimonio, dividiendo la materia en varias partes. Un preámbulo, doce cánones y el decreto tametsi sobre los matrimonios clandestinos. En el preámbulo o prefacio, entre otras cosas, el concilio, apoyándose en citas bíblicas, expone la institución divina del matrimonio las propiedades esenciales la monogamia y la indisolubilidad y finalmente la comunicación de la gracia que perfecciona el amor mutuo de los esposos y que confirma su indisoluble unidad y los santifica en los cánones el concilio dedicó el primero a definir que el matrimonio es verdadera y propiamente uno de los siete sacramentos instituidos por Cristo y no inventado ...por los hombres en la Iglesia y que confiere gracia. En el Decretum Tametsi, aun a pesar de las apasionantes discusiones... ...que tuvo para ser redactado, afirmaba algo que estaba fuera de duda... ...y es que los matrimonios clandestinos habían sido verdaderamente sacramentos. Esto en cuanto al concilio de Trento, que luego, después de este concilio... ...han reivindicado la sacramentalidad del matrimonio innumerables documentos del Magisterio de la Iglesia como son la carta al obispo de Mótula de Pío VI de 8 de septiembre de 1788 Pío IX en su carta de 22 de agosto de 1851 y en su alocución consistorial de 27 de septiembre de 1852 también tenemos a León XIII en su encíclica Arcanum Divine Sapiente, de 10 de febrero de 1880, también Pío XI en la encíclica Casticon Nubi, de 31 de diciembre de 1930, Pío XII, en la encíclica Sacra Virginitas, de 28 de marzo de 1954, el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium, que ya hemos enumerado el otro día y y especificado más detalladamente Juan Pablo II en familiaris consortio en fin, que toda esta sucesión de papas tenemos documentos desde Trento hasta hasta hoy
1: Oyéndote hablar ahora pensaba qué curioso esta insistencia en la sacramentalidad del matrimonio que ya había quedado tan claramente tan categóricamente expresada en Trento justo en los inicios de la edad contemporánea cuando el ataque contra la familia empezaba ya a levantar la cabeza desde finales de la Ilustración, en vísperas de la Revolución Francesa, y luego ya bajo el régimen liberal, y en el siglo XX también eh, han tenido que reafirmar algo que Trento había dejado claro, pero ante un nuevo ataque a la familia, siglos más tarde, tuvieron que volver a insistir. La renovación, de todas formas, eh, esta renovación profunda de la Iglesia, que es la contrarreforma, no empieza directamente en Trento, es más, seguro en qué países... Se había producido ya una reforma católica profundísima. España, desde luego, es el ejemplo más perfecto de esto. Pero eh, había ansias de reforma dentro de la Iglesia y hay precedentes claros de lo que ocurre aquí en Trento, muy anteriores. Carmen me lo estaba comentando ahora, precisamente.
2: Sí, porque es verdad que la reforma católica, que sí que es verdad que se llevaba sintiendo desde el siglo XIV incluso, pero que no había podido ser realizada ni por los concilios ni por los papas, de hecho, comenzó, como bien dices, antes de Trento. Eh, esto lo podemos ver, eh, pues por ejemplo, en la renovación interior, que hay en muchísimas partes a principios del siglo XVI. Y, y sí que es verdad que, que, por ejemplo, en eso sí que tenía razón Lutero, sí que hay eh, una relajación de costumbres. Eh, de hecho, todo el tema de las bulas papales, eh, en, en, al principio Lutero, cuando empieza a exponer sus tesis, las primeras son completamente ciertas. Eh, sí que es verdad que había un un desapego y, y, y había muchas cosas que no se estaban haciendo bien. Y, y en esos momentos muchos obispos eh, eh, y muchísimos religiosos alzan la voz contra estos contra esta relajación de costumbres, incluso muchos papas también. De hecho, en muchas partes eh, se ve también que la ansia de una vida más unida con Dios, eh, vemos dentro de esta ansia muchas corrientes nuevas que aparecen tenemos, bueno, voy a citar algunos libros mh, que son de antes del concilio que ya hablaban de, de estos problemas. Tenemos, por ejemplo, Imitación de Cristo, de la vida de Cristo, de Ludolfo Cartujano. Tenemos mh, Los soliloquios y, en fin, muchos libros que, que, que nos hablan de, de, de estos problemas que estaba sufriendo la Iglesia y que evidentemente necesitaban una reforma católica. Que, por cierto, mh, la noción de reforma católica también es muy protestante. Eh, perdón, de reforma protestante es, es, eh, es un, un vocablo que yo creo que es, es muy protestante porque realmente la reforma protestante no es una reforma en sí misma, no, puesto que es otra corriente nueva absolutamente y que no tiene nada de reformista, sino que todo lo contrario. Eh, luego yo creo que, pues eso, hablando un poco de, de todos estos fenómenos que comienzan antes, podríamos hablar también que antes de Lutero y antes de Trento, Muchos eh, grandes apóstoles y algunos obispos reformadores hablaron de, de que había que cambiar eh, muchísimas cosas. Tenemos, por ejemplo, podríamos citar al dominico bautista de Crema, Antonio María Zacaría de Cremona, y en fin, a muchos otros que ya, que ya habían hablado de que la Iglesia necesitaba una reforma, o si no una, no una reforma, sino volver realmente a las raíces, porque realmente... Eh, lo que, el problema que había habido era que la iglesia eh, no lo estaba haciendo bien en algunos aspectos, si bien la base era buena, pero, pero algunos um, aspectos eh, no se estaban llevando bien. Con lo cual, decir eso que antes de Trento ya había habido voces que se habían alzado en contra de, de estas
1: cosas. Muy bien apuntado lo de la reforma, que yo siempre he sostenido que es un término equívoco aplicado a, a la ruptura que significó Lutero y sus seguidores, porque reformar no es precisamente lo que hizo él sino crear sí. dentro del cristianismo algo diametralmente opuesto, ¿no? Insisto en ese cierre de los canales de la gracia uh -huh. que provocó Lutero y no digamos Calvino y luego todo lo que vino, ¿no? Así que bien apuntado, Carmen, eh, reforma, ¿hasta qué punto? Lo hemos aceptado y lo utilizamos el término todos, uh -huh. pero no estaría de más revisarlo.
2: Y tampoco estamos, muchos historiadores también se han, alza, han alzado su voz en contra también de la expresión contra reforma, Igual que decimos que no es la reforma protestante, tampoco es la contrarreforma católica, puesto que evidentemente eso es un término también protestante. Porque, porque en realidad, al menos en su sentido obvio, supone un falso concepto sobre la verdadera significación y la naturaleza de la obra católica de, de este siglo XVI. Porque vemos que aquí hay un error cronológico ya que se supone con ella que solo después de Lutero, y como replica los resultados de este movimiento protestante, comenzó y se desarrolló el movimiento de regeneración y renovación católica, puesto que ya hemos dicho que esto había empezado mucho antes. Con lo cual, tampoco, muchos, tampoco, muchos historiadores tampoco están de acuerdo con este término.
1: Yo, desde luego, lo suscribo. La reforma católica es anterior, desde luego, a Lutero, como decía ahora mismo Carmen. En España es donde se logra de una forma más acabada, hay que recordar figuras como Cisneros, ¿verdad? Fundador de la Universidad de, de la Complutense, de Alcalá de Henares, y que es un ejemplo del hombre de iglesia, del gran personaje renacentista, del humanismo más cristiano, porque hay uno paganizante, no el español, desde luego. Eh, es un ejemplo, digo, de esa iglesia renovada, es un franciscano, pero es un ejemplo de esa iglesia renovada, que en España van a impulsar de forma muy clara a los Reyes Católicos. Hoy ya están saliendo a relucir muy a menudo en el programa de los Reyes Católicos, pero es cierto que su huella en, en estos tiempos del Renacimiento y posteriores ha sido considerable en su descendencia, desde uh -huh. luego también. Uh -huh. eh, tenemos ya que irnos enseguida a en una pausa, después Charo eh, nos hablará de un santo oportunamente elegido, como siempre, y esto será eh, justo después de, de esta primera pausa.
3: San Juan Fisher, obispo de Rochester, cardenal y mártir. Nacido en 1469, hijo de un pequeño comerciante que murió cuando sus hijos eran aún pequeños, Juan Fisher fue enviado a la Universidad de Cambridge a los 14 años. Destacó en sus estudios y recibió la ordenación sacerdotal con un permiso especial cuando tenía 22 años. Posteriormente desempeñó diversos cargos en la universidad. En 1502 renunció a uno de ellos ...para pasar a ser capellán de la madre del rey... ...Lady Margaret Beaufort... ...condesa de Richmond y de Derby... ...se habían conocido siete años antes... ...con ocasión de la visita de Fisher... ...a la corte de Greenwich... ...como todos los que lo conocieron... ...Lady Margaret quedó impresionada... ...por su erudición y su santidad... ...Lady Margaret era también culta... ...y además rica... ...había tenido tres maridos... ...y acumulaba en su experiencia... ...un gran conocimiento de las intrigas políticas... Ahora que era viuda, resolvió dedicar el resto de sus días... ...al servicio de Dios bajo la dirección del doctor Fisher. Bajo su guía, Lady Margaret empleó bien su fortuna. Fundó los colegios de Christ College y King's College en Cambridge... ...para reemplazar a los anteriores que estaban en decadencia. Fundió también cátedras, una en Oxford y otra en Cambridge. Por toda su obra se la reconoce como la mayor benefactora de Cambridge. Pero la deuda de la universidad con Fisher no goza del mismo reconocimiento. Cuando llegó a la universidad, sus enseñanzas habían alcanzado un punto bajo. No se enseñaba ni griego ni hebreo y en la biblioteca solo había 300 volúmenes. Además de llevar personalmente la administración de la obra de Lady Margaret en Cambridge, procuró reforzar todo lo posible la enseñanza en la universidad. Otorgó becas, volvió a incluir el griego y el hebreo en el plan de estudios ...y llevó a Erasmo a la universidad para impartir clases y conferencias. En 1504 fue elegido canciller de la universidad, cargo que ocupó hasta su muerte. Ese mismo año, el rey Enrique VII lo nombró obispo de Rochester, aunque solo tenía 35 años. Aceptó con renuencia un cargo que añadía los cuidados episcopales a su trabajo en Cambridge. Sin embargo, llevó a cabo su tarea pastoral con un celo y dedicación excepcionales en aquel tiempo... Reformó la disciplina del clero, celebró confirmaciones, visitó a los enfermos en sus casuchas, repartió limosnas en persona y ejerció una generosa hospitalidad. Además, sacaba tiempo para escribir libros y continuar con sus estudios. Empezó a estudiar griego a los 48 años y hebreo a los 51. Se conservan las homilías que predicó en 1509 en el funeral de Enrique VII y en el de Lady Margaret. Ambas piezas son ejemplos del inglés clásico de la época. La del rey es un ejemplo de reconocimiento noble y sincero a la memoria del soberano, sin apenas adulaciones ni exageraciones. En su vida privada, San Juan Fischer fue muy austero. Dormía cuatro horas, se flagelaba y aunque su comida era muy parca, tenía ante sí una calavera a la hora de comer para recordarle la muerte. Su único placer terrenal eran los libros. Con el fin de legar su colección a la universidad formó una biblioteca que figuraba entre las primeras de Europa. Carecía de ambiciones personales y cuando se le hablaba de sedes episcopales más prósperas las rechazaba diciendo que no iba a abandonar a su pobre y anciana mujer por la viuda más rica de Inglaterra. Por sus conocimientos y elocuencias fue elogido para prelicar contra el luteranismo cuando parecía que éste cobraba terreno en Londres y las universidades escribió cuatro densos volúmenes contra Lutero, que son los primeros libros publicados con el rechazo de las nuevas doctrinas. Estas obras y otras contribuyeron a difundir su fama en el extranjero y en la propia Inglaterra. Cuando un cartujo le alabó posteriormente el gran servicio que había prestado a la Iglesia con estos trabajos, Fisher le respondió que lamentaba que el tiempo dedicado a escribir le hubiera impedido dedicar más tiempo a la oración. ...creía que la oración habría hecho más bien... ...y que tenía más mérito. El emperador Carlos V lo describió en estos términos. Modelo de obispos cristianos en conocimientos y santidad. Enrique VIII declaró al respecto... ...que ningún otro príncipe o reino... ...había distinguido tanto a un prelado. Con certera visión, Fisher intuyó los problemas... ...del reinado de este monarca... ...y los peligros que acechaban a la Iglesia de Dios... Él quería reformar los abusos y los males, no deformar la verdad religiosa. En un sínodo convocado por el cardenal Ulsi en 1518, protestó enérgicamente contra la mundanidad, laxitud y vanidad del alto crero, cuya mayor parte había ganado su promoción en el servicio secular al Estado o por intereses privados. Como, al contrario que ellos, él no intentaba servir a dos amos, no vaciló nueve años después en afirmar la validez del matrimonio del rey con Catalina de Aragón cuando otros cargos importantes contemporizaban o cedían. Se le eligió consejero de la reina cuando empezó el proceso para estudiar la nulidad matrimonial. El cardenal Campello era el delegado pontificio y en las sesiones que se celebraban en Blackfriars Fisher demostró ser el mejor preparado para la causa de la reina. En un elocuente discurso ante la corte ...demostró que el matrimonio era válido... ...y que no había poder, humano o divino... ...que pudiera disolverlo. Concluyó citando el ejemplo de San Juan Bautista... ...que había muerto por insistir en este punto. Ante estos argumentos presentados con arte literario... ...el rey envió una respuesta enfurecida... ...que puede aún leerse en los archivos... ...con los comentarios de Fischer al margen. Poco después, el caso pasó a Roma... ...y quedó interrumpida la relación de Fischer con este asunto... Había sostenido la santidad del matrimonio. Se convirtió entonces en el campeón de los derechos de la Iglesia y de la supremacía del Papa. Como miembro de la Cámara de los Lores, denunció las medidas que la Cámara de los Comunes empezaba a llevar a cabo contra el clero. Protestó también enérgicamente cuando los comunes aprobaron la decisión de nombrar al rey cabeza de la Iglesia en Inglaterra. Gracias a él se añadió la limitación... ...siempre que no sea contrario a la ley de Cristo... ...en la fórmula de asentimiento que se firmaba... ...pero incluso esto le parecía demasiado como mero compromiso. No hacía falta que sus amigos le advirtieran de los peligros... ...a los que se exponía al oponerse a la voluntad de los gobernantes. En dos ocasiones había ya estado en la cárcel, si bien por breve tiempo. Se le intentó envenenar y un proyectil atravesó la ventana de su biblioteca. Entonces Thomas Cranwell intentó sin éxito... ...relacionarlo con el asunto de Elizabeth Barton... ...la santa doncella de Kent. Finalmente, la aprobación de la ley de sucesión... ...proporcionó a sus enemigos el medio de garantizar su caída. Se le convocó a Lambeth para que se adhiriera a lo dispuesto en la ley... ...aunque estaba tan enfermo... ...que perdió el conocimiento en el trayecto entre Rochester y Londres. A la sucesión en sí no le hubiera puesto pegas... ...pero se negó en Redondo a jurar la fórmula que se le presentaba... ...porque estaba redactada de tal forma... ...que era casi igual al juramento de supremacía. «No condeno la conciencia de los demás», escribió a Cromwell. «Puede que su conciencia los salve y la mía tiene que salvarme a mí». Los demás obispos prestaron el juramento. Juan de Rochester fue arrestado inmediatamente y se le condujo a la torre. Se le acusó de traición, se le despojó de sus cargos y se declaró vacante su sede. Tenía 62 años... ...pero estaba minado de salud... ...entre otras cosas por sus austeridades... ...y por lo mucho que había llevado encima... ...parecía un anciano... ...hasta la ropa parecía pesarle... ...tres años antes el cardenal Paul... ...lo había considerado casi agonizante... ...por eso no podía comprender... ...cómo pudo sobrevivir... ...a los diez meses que pasó encerrado en la torre... ...en noviembre de 1534... ...se le volvió a acusar... ...y seguía en prisión... ...seis meses después... El papa Pablo III lo nombró cardenal y le envió el capelo. Esto enfureció a Enrique VIII y precipitó el fin. «Que el papa le envíe el capelo», exclamó el rey. «Cuando llegue, ya procuraré yo que tenga que llevarlo en los hombros, porque no va a tener cabeza en que ponerlo». El resultado del juicio estaba previsto de antemano, lo había decidido ya la voluntad real. Aunque varios jueces lloraron al leerse la sentencia, Juan Fischer fue condenado a muerte el 17 de junio de 1535. Cinco días después, a las cinco de la mañana, se le despertó para decirle que se le iba a ejecutar ese mismo día. Pidió que le dejaran dormir un poco más y durmió como un bendito un par de horas. Luego se vistió y se puso una estola de piel para estar calentito hasta la hora de la ejecución. Tomó su Nuevo Testamento y con gran dificultad, dada su debilidad, bajó los escalones hasta la entrada, desde donde se le condujo en una silla hasta la puerta de la torre. Allí, apoyado en un muro a la espera de la ejecución, ...rezó una oración... ...las palabras que pronunció Nuestro Señor... ...antes de la pasión... ...fortalecido con esta lectura... ...subió a pie al patíbulo sin ayuda... ...y perdonó a su verdugo... ...de pie, antes de dirigirse a los presentes... ...impresionaba por su demacrada figura... ...parecida a la de un esqueleto... ...con clara voz afirmó que moría por la fe... ...de la Santa Iglesia Católica de Cristo... ...y pidió que rezaran por él... ...para que permaneciera firme hasta el final... ...tras recitar el Te Deum y un Salmo... Le taparon los ojos y de un solo golpe fue ejecutado. El espíritu vengativo de Enrique VIII persiguió al santo más allá de la muerte. Su cuerpo quedó expuesto todo el día y se arrojó sin ningún rito ni ceremonia a un hoyo en el patio de una iglesia. Su cabeza, empalada, quedó expuesta dos semanas en el puente de Londres, junto a las cabezas de los mártires cartujos, como si estuviera viva y mirara a los que venían a Londres. 15 días más tarde la arrojaron al río para dejar sitio a la cabeza de santo Tomás Moro. En mayo de 1935, casi cuatro siglos después de su muerte, Juan Fischer fue canonizado solemnemente junto a su amigo y también mártir Tomás Moro. La festividad de los dos mártires la celebramos el 22 de junio.
2: Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea. Samaria ...y hasta en los extremos... ...de la tierra... ...escucho tu llamada... Oh Cristo Jesús... ...que sople tu viento... ...en mis velas navegaré mar adentro... ...hasta el fin de la tierra...
1: ...pues a mí me ha impresionado mucho el santo de hoy que además parecía elegido muy a propósito, no solo por ser inglés uh -huh. y poetáneo y amigo de Santo Tomás Moro, grandes mártires ambos, sino porque cuando lo estabas leyendo me ha llamado mucho la atención que murió en el fondo por defender el, la sacramentalidad del matrimonio, ¿Sí? porque el del rey era un matrimonio como la copa de un pino, y eso lo tuvo muy claro. Y me ha impresionado uh -huh. que él, y eso yo no lo sabía, Invocar al ejemplo de San Juan Bautista. Sí, sí, yo tampoco
3: lo sabía cuando lo preparé, pero me llamó muchísimo la atención y es verdad que fue por Salomé, por denunciar que Salomé estaba donde claro, no debía.
1: Exactamente. Uh -huh. O sea, que el San Juan Bautista muere por denunciar un adulterio uh -huh. en la misma cara del rey sí. y, y San Juan Fischer muere por lo mismo, en Mentira,
3: no era Salomé, sino Herodía. ¿no? No, Herodías es la es madre. Salomés, <ríe> es que me he equivocado, sí.
1: La adultera era la madre. Uh -huh. Salomé era la hija de, uh -huh. bueno, es Qué la hija bien. de la, de la adúltera ¿no? Uh -huh. Pero, pero que hay un que, que bien traído ¿eh? uh -huh. por San Juan Fischer, uh -huh. que se remonta nada menos que al Evangelio y dice ¿Sí, sí? no puedo ceder en esto, uh -huh. no puedo. Eh, sobre el tema del matrimonio, ¿eh? había algo y volvemos otra vez a, a la Biblia, a, a la base del matrimonio, ¿no?
0: Bueno, es que tanto el concilio Vaticano II como el concilio de Trento como Es decir, para probar la sacramentalidad del matrimonio, eh, se apela a los Efesios. ¿no? Es en los textos en los que se basa, mmm, en la teología de los Efesios, en donde se basa el sacramento del matrimonio. La epístola a los Efesios desarrolla el tema del misterio de la salvación como obra de Dios. ...que por medio de su Hijo Jesucristo... ...lo actualiza por la constitución de la Iglesia en el tiempo. Esta es la línea mmm, que domina la epístola, ¿no? El misterio salvífico desarrollado en toda su extensión... ...comenzando en la eternidad desde la voluntad inexcrutable de Dios... ...pasando por Jesucristo y que se hace luz y vida en el misterio de la Iglesia. A este misterio de salvación, que es obra de amor de Dios responde el hombre, elevado por Jesucristo a la dignidad de Hijo de Dios por un compromiso de caridad. Me hace gracia lo de la caridad, ¿no?, que el matrimonio sea un compromiso de caridad. Y sobre todo, después de, de leer los textos de los Efesios, lo que es increíble es que Cristo eleve el matrimonio a la participación de la pareja cristiana en el amor entre Cristo y su iglesia. Esto es en lo que se basa la sacramentalidad del matrimonio. ¿no? Creo que es una maravilla. Dice, es en este responder en caridad donde la pareja humana entra dentro del misterio, con una impronta característica, ya que la pareja, sobrepasando la imagen de la alianza entre Dios e Israel que esto es lo que veíamos en el Antiguo Testamento, ahora, avanzando en esta misma línea, es vista por San Pablo a la luz de las relaciones entre Cristo y la Iglesia. Este texto de Efesios, que es 5, 22, 32, va a través de dos pensamientos. Uno, el del matrimonio, que significa, o dice, la relación esta que acabamos de explicar, a la unión de Cristo con la Iglesia, teniendo como fundamento a Génesis 2.24. Y otro, el del aviso, partiendo de esta unión de Cristo con la Iglesia, de maridos, amada vuestras mujeres, y como telón de fondo, como encuentro feliz, está la grandeza de la unión de la pareja. Este misterio es grande, por referirse a Cristo y a su Iglesia. Este misterio al que se refiere San Pablo está en la unión de la pareja en una sola carne, que es cuando dice, el varón dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Génesis 24. Esta unión tiene, en la concepción paulina, un sentido más profundo. Antes, en el Génesis y en los profetas, en el Antiguo Testamento, significaba la alianza entre Yahvé e Israel. Ahora, en San Pablo, como él mismo afirma, su pensamiento lleva el pensamiento más lejos. Dice, yo quiero referirlo, yo quiero decir que se aplica a Cristo y a la Iglesia. En otras palabras, el misterio que se reveló de manera oscura, velada en el Génesis, es la una caro entre Cristo y su esposa, que es la Iglesia. Este misterio del que habla San Pablo se refiere a que la pareja está desde su destino original orientada, relacionada y llevada hacia... Mm, quiero decir, está llevada a esta mm, responsabilidad Y que colocada en perspectiva cristológica Viene a significar la unión de Cristo con su iglesia Otra vez Y contiene y preanuncia esa unión salvadora Es decir, toda pareja cristiana participa del amor entre Cristo y su iglesia Yo creo que es que no nos damos cuenta de lo que significa la unión matrimonial o por lo menos deberíamos de refrescar todo esto ¿no? porque Dios eleva a la pareja humana a, a, a este nivel y además le da gracia porque la gracia conferida en el sacramento es la que posibilita que esto se lleve a cabo si no, ya me diréis sería totalmente imposible
1: una sola carne,
0: sí.
1: lo convierte en una sola carne. La verdad es que, yendo a las fuentes y al magisterio de la iglesia, eh, comprendes que mm, la jugada de convertir el, el matrimonio en una simple unión contractual, digamos, desprovista de sacramentalidad, eh, desde una perspectiva cristiana, como era la de los reformados, los mal llamados reformadores uh -huh. de la iglesia, es una jugada diabólica. Porque es tan evidente esa sacralidad, esa sacramentalidad del matrimonio, que verdaderamente ir en contra de eso, aparte de que claro, puede resultar muy cómodo a personas como Enrique octavo, que en ese momento está dispuesto a pasar por lo que haga falta para librarse de su legítima mujer, eh, es verdaderamente grave. O sea, a partir de ahí, una sociedad que niega la sacralidad del matrimonio está condenada como poco tarde o temprano a llegar a su destrucción. Porque es la base de la familia. Y si ese y si esa unión de hombre y mujer no se considera sagrada, pues por etapas y con la gracia de Dios se podrá evitar la catástrofe por un tiempo. Pero a la larga, bueno, pues es lo que está pasando ¿no? actualmente en Occidente, de manera clarísima.
3: Sí, pero la Iglesia siempre se ha anticipado a anunciar las situaciones futuras. Cuando se la acusa de retrógrada, todo lo contrario.
0: Exactamente. Mm. Yo quería decir una cosa, no sé si viene mucho al caso, pero que dado la dificultad, sobre todo hoy en día, bueno, hoy en día, y esto que decimos de Enrique VIII, creo que esto es de toda la vida, pero <risa> hay dentro de una humilía de Colp, eh, en la que no sé por qué creo que deberíamos de, de pensar, y es en la providencia, en la santa providencia, que hablamos muy poco, sobre todo en cuanto al matrimonio, creo ...que viene muy bien al caso... ...unas palabras... ...que dice en esta homilía... ...y que... Mmm, ...si queréis... ...os las, os las leo... ...porque... Sí, por favor. Nos, sí, sí. ...nos van a venir muy bien... ...sobre todo a los casados... ...dice... ...es que cuando pensamos en la providencia... Eh, ...nos referimos casi ex exclusivamente... ...a la mano omnipotente de Dios... ...que viste los lirios del campo... ...y que da sol y lluvia... ...cuando conviene a nuestros trigales... ...en fin es la que sostiene nuestra vida física, pero en lo que no solemos pensar es en que la providencia no es menos sabia ni menos maternal cuando nos priva de lo que nos había dado o cuando hiere lo que ella hizo tan sensible, este pobre corazón. Lo que no solemos tener presente es la incomparable labor de suma orfebre que ella realiza cuando por medio de los acontecimientos en una vida humana, esculpe con arte divino esa obra maestra en la tierra que admiramos en los santos. Por medio del profeta Isaías nos ha dicho la providencia, mis pensamientos no son los vuestros y mis caminos no son los vuestros. Y es por eso, porque no hacemos nuestros los pensamientos de Dios y porque no queremos andar por los caminos que la providencia nos señala, nos impacientamos, nos desalentamos, nos irritamos, y sufrimos las dudas más pertinaces ante el triunfo pasajero del mal y el aparente fracaso del bien. Y una justicia inmediata y visible nos parecería casi siempre mucho más perfecta. Solo después de reflexionar muy sinceramente, caemos en la cuenta de que ese aparente ideal no sería nada más que una pobre ley automática, pues actuaría lo mismo que un cable de alta tensión que mata a quien se ponga en contacto con él. Creo que tenemos que fiarnos de la Divina Providencia que sabe lo que hace. Nosotros casi nunca lo sabemos lo que estamos haciendo y necesitamos de, de esto. No, y
1: ciertamente a poco que nos dejemos la Providencia actúa. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, ya la última del programa, y luego comentaremos bueno aspectos distintos de lo que hemos tocado hoy aquí que, que tiene mucho que hablar. Aquí estamos otra vez, oyentes de Radio María, eh, de Historia de la Iglesia en concreto. Me interesaba saber también la opinión de nuestra más joven colaboradora, jovencísima desde luego historiadora, sobre el tema del matrimonio en relación con, con la reforma, el sacramento, en fin, estos temas que hemos estado tocando hoy en el programa.
2: Yo creo que un poco nos está empezando a pasar lo que le pasó a Enrique VIII eh, ahora, eh, en este siglo al final eh, queremos destrozar cosas. Bueno, yo es que la verdad no soy, a, no tengo ni idea en realidad del matrimonio ni nada. Pero l -l sí, por lo que veo, pues, pues te puedes formar un poco una opinión. Pero evidentemente si no lo vives tampoco tiene mucha validez. Pero bueno, pues eso. Que yo creo que que, que estamos nuestras ideas un poco como Enrique VIII, ¿no? Estamos eh, nuestro interés puede más que ...que nuestras convicciones... ...y yo creo que eso es lo que está empezando a pasar... ...y mucho más que en la sociedad actual... ...de lo que hablamos siempre... ...yo creo que el problema está... ...principalmente en los propios católicos... Mm, ...a muchas veces ni nosotros mismos... ...lo no tenemos claro... ...todo este tema del matrimonio... ...o sea que... ...pues hilando un poco con, con la historia... ...yo creo que estamos un poco igual...
1: Somos un poco Enrique VIII todos... ...sí... sí ...hacer nuestra voluntad ¿verdad? Mm, ...por encima de, de nuestra conciencia... ...porque en el fondo... Este hombre, que dio muestras de tenerla bastante relajada, desde luego, esa conciencia, uh -huh. mmm, alguna tenía que tener. Al menos se le había formado. Eh, en principio se le había dado una formación cristiana. Y, y fíjate lo que consiguió hacer con ella, ¿no? No hemos hablado de las dos mujeres ejecutadas cuando uh -huh. se cansó de ellas o las acusó, además, de los peores crímenes. Uh -huh. En fin, eh, aparte de lo patológico que puede haber en la personalidad de este rey, uh -huh. hay algo que que nos trae el presente, como decía Carmen, y que es esa voluntad de imponernos, buscar nuestro placer inmediato, cumplir nuestra voluntad, desoyendo por completo la voz de Dios. Sería interesante también ver en los últimos momentos, no tengo la menor idea de cómo fueron, si Enrique VIII no reflexionó sobre esto, si no murió arrepentido en alguna medida, ¿no?
3: En, Charo la, sabe algo. en la bibliografía que he estado consultando yo y que quería citar, porque se habla de la patrona de Inglaterra, que es nuestra señora Walsingham, precisamente se dice que al final... Al final de su vida invocó a la Virgen, con lo cual el autor del libro donde lo leía decía que él quiere pensar que se haya podido reconciliar con Dios y por supuesto con Catalina en la otra vida.
1: ¿Invocó a la Virgen?
3: A la a Nuestra Señora Walsingham, sí, que era centro de peregrinación desde el siglo XI en Inglaterra, cuya imagen se quemó públicamente en esos años y que ha sido reconstruida en el siglo a finales del XIX y del XX, que es, ahora es el Santuario Católico Nacional de Gran Bretaña. Y la festividad es el 24 de septiembre.
1: Ya ella se encomendaba en. Río sí, en se
3: encomendó al final de su vida, según decía.
1: Después de. Lo esa consultado por mí. Trayectoria. Sí. Realmente interesante. Habría sí. que por lo. tanto... Hay que peregrinar
3: digo... cuando ah, podamos hay que a peregrinar. nuestra señora de Walsingham, sí. Porque además yo creo que es muy esperanzador también que haya ese que se haya mantenido el catolicismo en condiciones tan difíciles, porque no se pudo expresar públicamente hasta la ley de emancipación de los católicos en 1829. Estaba prohibida toda expresión pública de su fe y desde entonces por obra de una anglicana convertida empezó el proceso de recuperación material del santuario y el propio, creo que fue el Papa Pío XI, 1964, por medio del Cardenal Ojara, creo que recordar también, dio categoría de santuario al, al lugar. Es una historia muy bonita, la verdad, que nos llena de esperanza.
1: Prohibido hasta 1829. Sí, sí,
3: sí, cuando, ya hablaremos de eso cuando lleguemos a... Sí, sí. Por ejemplo, Wellington fue muy importante, siendo él como era anglicano, apoyó muy mucho que se aprobara la ley, porque estaban totalmente discriminados los católicos en Inglaterra y en Irlanda.
1: Durísimamente. Sí, sí, sí. Mm. Aquí he comentado ya algo mm. que me chocaba mucho a mí de las leyes contra los católicos,
3: sí.
1: que era cómo se les podía a los padres católicos retirar la patria potestad de los sí. hijos menores para sí. entregarlos a familias protestantes sí, sí, que sí, los sí. educaran en la fe luterana o anglicana. Eh, mejor dicho. Mm. Eh, en definitiva, son tiempos convulsos durísimos que nos llevan a pensar lo que una vez, una vez más, lo que mm. en el programa hayamos hemos hecho tantas veces, ¿no? Si estos nos parecen tiempos difíciles, mm, habría, o sea que que hablar. <risa> habría que hablar con estos ingleses católicos Soy... del siglo XVI, del siglo XVII, que tuvieron que pasar por estas situaciones. Y desde luego el mensaje es esperanzador sí. porque no les faltó la gracia, no les faltó la fortaleza en la prueba... Y de ahí tenemos que sacar una enseñanza, aparte de lo que, como decía María, la providencia actual.
3: Hay otro detalle también. Cuando Juan Pablo II visitó Inglaterra y estuvo en el estado de Wembley, no sé por qué no pudo ir a Walsingham, pero hizo traer la imagen de la Virgen y se colocó en el altar donde se celebró la misa. Y en Internet se puede ver una foto en la que sale la imagen preciosa de la Virgen mientras se celebró la Eucaristía. Eso es una preciosidad también.
1: Pues ya saben nuestros oyentes, aquí mm. no podemos mostrarla porque esto es la radio, es pero muy es la esta, pueden buscar. Es una ¿no? Virgen
3: sedente con el niño, con... Tiene muy... la iconografía es muy rica también. Siglo XI, dice. Mm, el santuario. La bueno. devoción uh -huh. empezó en el siglo XI, lo que pasa es que la imagen no con... no queda, la de... No, ¿La quemaron? Sí, es. entonces la han reconstruido siguiendo los... los testimonios escritos.
1: Muy bien, pues nos vamos a ir despidiendo ya. ¿Algún comentario último ya para terminar el programa de hoy tan interesante? María Ornedo.
0: Eh, yo quería decir que... El Papa Francisco ha dicho una cosa de, de los católicos, es decir, de nosotros, que está muy bien y que si pensamos en ello es, es bestial, porque es, habla del de cristiano corrupto. Y yo entiendo la corrupción, ya no solo... Me parece que él en esta homilía se estaba refiriendo al dinero, pero yo ahora me quiero referir al matrimonio, especialmente como casada, eh, no podemos dar el mal ejemplo que estamos dando los matrimonios es muy importante. Eh, católicos. Yo Esto, un
3: matrimonio una vez le oí decir eso, que había pensado en separarse, pero que solo por el mal ejemplo que iban a dar <risa> se lo habían replanteado.
0: No podemos ser eh, cristiano, matrimonios cristianos corruptos porque eh, es, está muy mal.
1: No, y porque estamos yendo contra la propia Iglesia, hemos hablado aquí de la comunión de los santos y del efecto en contrario, ¿no? O sea, el pecado repercute en la Iglesia entera. El mal ejemplo de un matrimonio católico repercute en, en su la ciudad la y en toda
0: la Iglesia. Sí. Y, y por otra parte, también apelar a la divina providencia, porque Dios está siempre pensando en nosotros y no nos va a abandonar, a pesar de todos los problemas que tengamos, del desastre que somos, de la debilidad, que es pura debilidad, y que si hay algo bueno es porque Él lo hace en nosotros. ¿no? Que no perdamos la esperanza, no la podemos perder, porque es un momento terrible para la institución del matrimonio. Charo Gutiérrez, nos despedimos también.
3: Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Carmen Turdemontis, ¿algún comentario último ya para despedirte?
3: Nada, que, que ha sido
2: un programa muy interesante y que yo creo que deberíamos de pensarlo mucho, todo este tema.
1: Gracias y buenas noches a todos nuestros oyentes. Hasta el próximo programa, aquí en Historia de la Iglesia.